0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de « Simplicité et lenteur au quotidien ». Salut podcast! <rire> Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de, de mon podcast Le Petit Balado Slow, Simplicité et Lenteur au quotidien pour discuter d'un sujet qui m'est vraiment cher, c'est-à-dire la créativité dans un contexte de la maternité, dans un contexte de la parentalité. Alors, j'avais envie de discuter aujourd'hui sur, euh, d'abord, qu'est-ce que ça représente pour moi la créativité et euh, aussi peut-être discuter un peu de comment on peut encourager la créativité chez nos enfants. Puis, euh, on pourrait aussi discuter, parce que je reçois énormément de questions à ce sujet-là, euh, quoi faire avec tout ce qui ressort de la créativité de nos enfants, c'est-à-dire euh, peut-être un peu de minimalisme pratique en parlant de quoi faire avec tous les dessins, les bricolages, le matériel, etc. Donc, une des... Euh, ça. Je veux vraiment commencer par discuter de la créativité pour le parent. Euh, pour moi, la créativité, ça représente énormément. Si vous avez écouté euh, ma conférence sur prendre soin de soi, créer de l'espace pour soi quand on est maman, vous savez que la créativité, euh, c'est une de mes médecines quotidiennes pour euh, apprécier ma vie auprès de... Ben, ma vie au maximum, puis vraiment retrouver euh, douceur au quotidien, quand c'est un peu plus difficile aussi, c'est un des outils que je vais utiliser pour euh, me recentrer. Et je pense que c'est une des meilleures choses qu'on peut faire en tant que parent pour se faire du bien, euh, c'est de cultiver et de suivre notre propre créativité à nous c'est tellement facile de se perdre quand on devient parent, de perdre notre identité. De... Et on, on passe à travers une transformation tellement grande euh, quand on devient parent qu'on peut euh, parfois avoir un peu de misère à palper l'amplitude de notre être. Euh, on vient aussi faire, laisser émerger plein d'éléments nouveaux par rapport à nous-mêmes. Donc la créativité peut être un outil vraiment intéressant pour euh, euh, laisser aller certains éléments, se construire, euh, se retrouver, euh, nourrir notre essence, etc. Donc, euh, c'est vraiment un cadeau euh, à se faire quand on est parent. Et euh, beaucoup aussi quand on est à la maison avec nos tout petits, tout le temps, euh, parfois on devient un peu... Euh, euh, disons qu'on met nos énergies sur le fait de répondre aux besoins primaires d'un autre être humain, puis on oublie un peu... Euh, et avec raison, euh, de palper euh, la beauté du quotidien, notre essence, euh, se retrouver, etc. Donc, euh, c'est de mettre une, de l'intention dans ce qu'on fait au quotidien. Et pour moi, ça fait partie de la créativité. Et euh, parallèlement, quand on travaille à l'extérieur, puis qu'on se sent beaucoup à la course, qu'on ne passe pas assez de temps à notre goût avec nos enfants, ou que le peu de temps qui nous reste, bien, on se sent coupable si on ne le donne pas entièrement à nos enfants, à ce moment-là, je trouve ça vraiment une grande médecine de prendre le temps de cultiver notre propre créativité devant nos enfants, pendant que nos enfants sont là. C'est tellement sain pour nous, en tant qu'individus, pour notre propre santé et notre propre bien-être, de cultiver notre créativité devant nos enfants, même si ce n'est que pour quelques minutes à la fois. C'est vraiment une forme de self-care vraiment sacrée pour moi. C'est un des éléments qui a le plus assuré mon bien-être personnel, ma santé mentale. Ça, en plus de tous les éléments de, sur mon environnement préparé, sur le rythme familial, le désencombrement, etc., oui, mais ça, ça, fait, ça facilite notre quotidien, ça rend notre quotidien moins lourd. Mais la créativité va le nourrir, va vraiment nous amplifier notre bien-être. Donc, quand j'avais mes enfants à temps plein avec moi, mes trois enfants, jeunes enfants, au fil du temps, ça a vraiment été un élément central pour me sentir bien, entière, complète, une personne, tu sais, une autre personne. Ça m'apporte un sens d'accomplissement immédiat, même si le résultat, on s'en fout, même si le résultat est bof, le fait d'agir, de, de, de prendre le temps de créer. Peu importe quel genre de création, ça m'apporte un sens d'accomplissement. Ça m'apporte beaucoup de paix intérieure, de calme. Ça m'amène dans le moment présent et ça me nourrit profondément. Euh, parfois, ça peut être un peu difficile de faire la part des choses entre ce qu'on va faire au niveau créatif, ce qu'on fait pour nous-mêmes et ce que je vais faire maintenant pour mes enfants. C'est entremêlé, ça se mélange, ça ne se sépare pas au couteau. Euh, C'est tout un ensemble, surtout quand on est euh, tout le temps avec nos enfants. Et surtout quand on essaie aussi d'être un parent connecté et présent pour nos enfants, on va se dire « Ok, là, j'ai sorti mes aquarelles pour faire ma peinture à moi ou j'ai sorti ma machine à coudre pour coudre quelque chose ou je vais euh, plutôt miser sur euh, faire de la gouache avec mes enfants. » Des fois, c'est l'un ou l'autre. Des fois, ça, va, ça, se, ça se merge ensemble. Euh, donc, cette distinction-là, elle se fait rarement de manière complète pour moi. Souvent, c'est ça, les deux vont aller ensemble, les choses vont se faire en parallèle ou ensemble de façon plutôt connectée. Quand je m'assois à la table, par exemple, avec mon aquarelle pour quelques minutes, bon, ça, vous aurez compris que le dessin de l'aquarelle, ça fait partie de mes, de mes éléments de ressourcement, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez adopter, c'est vraiment pas la la seule chose à faire. Enfin, quand je m'assois avec mes aquarelles, même si c'est pour cinq minutes à la table, euh, mes enfants ont généralement envie de se joindre à moi. Ils me voient m'asseoir, puis commencer à palper mon matériel, puis ça leur crée un espèce d'élan pour venir se, en faire eux aussi. Puis généralement, ça se transforme en un moment créatif assez magique entre nous. Je les laisse euh, utiliser ma propre aquarelle aussi parfois, là, euh, maintenant que mes deux plus grands, peuvent utiliser mon aquarelle. Et, euh, et ça, ça les rend aussi très, très fiers. Puis c'est tellement agréable à manipuler que ça change vraiment leur façon aussi de créer. Puis euh, parfois aussi, ça ne va pas être parce que moi, je me suis assise pour créer, que ça va créer un moment de, de créativité. Avec le mot créativité écrit dans cette phrase-là, c'était quelque chose. Parfois, ça va être aussi juste euh, par exemple, les enfants vont me poser plein de questions sur la vie, sur un élément de la nature ou quelque chose, la vie, peu importe. Puis au fil de nos discussions, bien, alors on va sortir nos livres, nos crayons, nos, nos crans de couleur, notre papier, puis on va finir par transformer cette discussion-là, ce moment de découverte et d'échange, en un moment de création. Euh, ça peut être aussi simple que ça aussi, qui permet euh, à ce moment-là d'intégrer ce qu'on vient de parler, puis ça fait une continuité sur le fait qu'on ait eu une belle discussion... Euh, ça vient rendre ça multidimensionnel, si je peux dire. Moi, ça, c'est un des aspects que j'adore faire avec mes enfants, euh, vraiment autant pour moi-même que pour eux, puis ça se transpose assez naturellement chez mes enfants. Et comme je vais discuter plus tard, euh, généralement, j'ai une approche très, très euh, dans la liberté et sans euh, attente de résultats, quand il y en vient à la créativité, euh, manuel envers mes enfants. Là, quand, ça, quand je parle d'or avec mes enfants, c'est vraiment libre. Je vais en reparler plus tard. Donc, quand on vient euh, mettre sur papier des éléments de discussion, comme par exemple si on a discuté du grand-duc qui, qui nous a visités récemment trois fois, euh, ben, les enfants, on a fini par aller dans le dictionnaire, dans nos livres sur les oiseaux pour trouver des informations sur le grand-duc. Et les enfants, tout naturellement, se sont installés à la table et ont dessiné des grands-ducs. Donc, sans euh, attendre de résultats, bien, ce genre d'activité-là vient euh, peaufiner leur sens de l'observation, euh, leur jugement des couleurs, etc. Donc, quand on fait une activité de création, généralement, c'est totalement libre, sans euh, lignes directrice, comme je vais discuter plus tard. Fait que quand on fait des activités plus d'exploration de, du monde, puis que ça se transpose en activité créative, bien là, ça vient aiguiser leur sens de l'observation. Et je vais, comme je, dis, je vais dire plus tard, bien là, je n'aurai pas non plus d'attente de résultats. C'est juste que la façon de canaliser la créativité va être différente. Je trouve aussi que de mettre la créative, notre créativité personnelle de l'avant, ça fait un magnifique modèle de respect de soi. De, du fait aussi de prendre soin de soi pour, devant les enfants pour les enfants, ça modélise quelque chose d'extrêmement sain, en plus de planter des graines de créativité chez eux. T'sais, la créativité elle se retrouve partout on a tendance à la mettre dans une petite boîte, à se dire oui, moi je suis créatif ah, moi je suis pas créatif parce qu'on a une vision très carrée de la créativité c'est-à-dire, c'est les en plastique euh, c'est tout T'sais. Pourtant, ou peut-être la musique on, on, on a une vision très en euh, plastique de, de la créativité. Mais pourtant, la créativité, se, se, tout le monde a accès à de la créativité. Ça se cache partout. Ça se cache dans la façon dont on prend soin de notre maison se cache dans la fabrication de choses par soi-même, euh, même des choses bien basiques dont on a besoin à la maison, comme des produits nettoyants, des produits corporels, un petit sac pour faire nos épiceries, je veux dire tout ça c'est de la créativité. Euh, la créativité c'est nécessaire pour une parentalité différente si vous êtes ici c'est que la parentalité empathique, consciente vous intéresse probablement. Donc ça pour pouvoir avoir cette posture de parentalité différente pour créer une parentalité qui nous rejoint, nous, parce que ça demande de la créativité, parce que ça, ça nécessite qu'on arrête de regarder au sol, puis de juste faire ce, qu ce que les autres font, puis ce qu'on s'est fait dire qu'on qu doit faire. Ça nécessite de lever les yeux, de regarder ce qui se passe, de prendre le pas de recul, de penser outside the box, puis de cesser de se dire que ce que tout le monde fait, c'est la chose à faire. Et de voir qu'est-ce qu'on peut faire plutôt pour nous puis nos enfants, puis prendre des décisions propres à nous, ça demande de la créativité. La créativité, ça se retrouve aussi dans nos relations interpersonnelles, dans la façon dont on résout nos conflits, la façon dont on trouve des nouvelles idées pour que ça fonctionne, etc. Donc, la créativité, elle se cultive dans nos familles partout. Elle se cache partout. Elle se retrouve en cuisine. Elle se retrouve dans la musique qu'on écoute, dans la façon qu'on écoute notre musique. La créativité, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut développer, que tout le monde a en lui, qui se cache partout. Tu sais, ça vient chercher. C'est, c'est de l'intention. Tu sais. Alors, voilà. <rire> J'avais envie de vous partager une petite anecdote qui m'émeut vraiment beaucoup, puis qui me permet de ramener les choses en perspective quand c'est un petit peu plus difficile chez moi, comme par exemple. C'est pour illustrer à quel point on plante des graines de créativité dans la tête de nos enfants en la modélisant nous-mêmes, puis que ça va porter fruit. Ça va faire son chemin, puis l'enfant va développer sa propre façon d'être créatif parce qu'il va voir qu'on peut penser de toutes sortes de façons, puis qu'on peut... Euh, regarder tous les aspects de quelque chose, et non pas avoir une vision carrée des choses. Donc ça, c'est juste un petit exemple, mais qui, euh, moi, m'a apporté beaucoup, beaucoup de réconfort. Avant, Henri, mon plus vieux, cuisinait tout le temps avec moi. Il avait vraiment développé des skills, des compétences en cuisine vraiment très impressionnantes à un très jeune âge, puis il m'a aidé réellement. Euh, mais depuis qu'on est déménagé, euh, il cuisine plus du tout. Il euh, a de la misère à même faire sa tosse lui-même le matin, même s'il fait ses, son déjeuner depuis qu'il y a deux ans. Cet cette an ci il, il trouve ça plus difficile, il veut plus que je l'aide. Puis euh, aussi, ça ne tente pas de faire son lunch le soir, tu sais, quand on de l'école puis qu'on vide notre boîte à lunch. Puis qu'il faut qu'il fasse son lunch, bah, tu sais, ou se pète un peu plus, tu sais, c'est quelque chose qui, le, qui lui pèse plus que d'habitude. Fait que bref, la dynamique a vraiment changé au niveau de la cuisine. Et puis, ça m'a triste. Parce que j'avais vraiment du plaisir avec mon fils dans la cuisine. Euh, j'avais aussi beaucoup de fierté envers lui, de le voir développer toutes ces compétences-là, puis d'être aussi curieux. Tu sais, je trouvais ça vraiment magnifique. Puis, tu sais, ça en venait pas mal créatif, justement, dans la cuisine. Euh, tu sais, je me suis même surprise, quelquefois, à faire des commentaires vraiment poches à mon garçon en lui disant, genre. C'est avant, tu cuisinais avec moi, pourquoi c'est fini, tu sais, ça me manque, tu m'aides plus, Tu sais, des, des genres de commentaires vraiment poches qui, au final, font sentir l'autre comme la merde Excusez-moi, comme pas bien. Puis qui font aussi, tu sais, dans le blâme un peu, un peu caché. Fait que, généralement, je m'attrape quand je m'entends dire des choses comme ça, tomber dans le blâme comme ça, mais ouf, tu sais, ça me fait réaliser que ça m'atteint euh, beaucoup plus que je pensais de ne pas passer ce moment-là avec lui en cuisine. J'ai évidemment aussi des peurs qui sont, euh, qui sont présentes en moi, qui remontent dans ces situations-là. C'est à moi de créer de l'espace pour que ça revienne chez lui de façon naturelle. Cet intérêt vers la cuisine, ça, ça revienne naturellement, plutôt que de faire en sorte qu'il se sente tellement poche de plus faire de cuisine qu'il revienne juste pour me faire plaisir ou juste pour que je me taise. Donc, donc, je prends ce pas de recul-là. Et l'anecdote que je vais vous compter m'aide vraiment à prendre ce pas de recul et à me dire, OK, ça va revenir. Parce que ce que je réalise et ce qui fait que je lâche prise sur son implication en cuisine en ce moment, c'est que oui, j'ai planté les graines de créativité chez lui. Et que même si en ce moment, le tout est en dormance, comme en hiver, mais c'est tout là en lui, puis ça va germer à nouveau, puis rejaillir quand son printemps à lui va arriver. Ce qui m'a fait réaliser que ça, c'est que récemment, j'avais une réunion dans sa classe et sa professeure m'a raconté que, euh, dans le fond, elle dînait avec Henri euh, ce midi-là. Et Henri parlait, avec, ça vraiment beaucoup, parlait avec une fierté, paraît une grande, grande fierté dans ses yeux, que sa maman était capable de tout faire dans la cuisine et que c'était vraiment le fun, puis vraiment impressionnant, puis il parlait de de faire des bagels, de faire des, des muffins anglais, de cuisiner, n'importe quoi. Peu importe, ça a l'air qu'il était vraiment excité et vraiment fier qu'on soit capable de faire presque tout dans notre cuisine nous-mêmes. Puis quand elle m'a raconté ça, c'était avec vraiment une belle grande sincérité. Puis ça m'a vraiment réconforté dans le fait que les petites graines de, de créativité en cuisine sont plantées puis ça va germer un ma tout ça pour dire que cultiver et supporter la créativité chez mes enfants, c'est quelque chose que j'adore, que j'ai, que, je, que, je, que je, sur lequel je mets beaucoup d'intention. Et euh, je pense vraiment que ça porte fruit. Euh, donc, une des façons, la, puis comme je vous dis là, je vous donne une anecdote de cuisine. Mais c est, c est, cultiver cette, la créativité, ça va, c'est dans toutes les sphères de nos vies. Puis ça va, euh, se, ça va se répercuter, on va, on va avoir des, des, pas des résultats, là, mais on va voir ça germer dans toutes les sphères, okay, selon les personnalités de nos enfants. Donc, euh, une des façons euh, de cultiver la créativité euh, de mes enfants, c'est d'être en dialogue avec eux le plus possible et de les faire participer dans ces discussions-là dans les prises de décision dans la création de notre quotidien, de notre vie de famille, etc. Tu sais, d'être comme en état de brainstorm au quotidien, plutôt que dans une vision où moi, je suis l'adulte, je vous dis comment ça fonctionne, et vous, vous le faites. Tu sais, avoir une posture d'échange où les enfants sont obligés de réfléchir, de, de contextualiser les choses sous tous les angles, ça développe la créativité. Hum... Euh, au quotidien, ça a vraiment un impact très, très euh, porteur, si je peux dire. Ça change aussi leur façon d'être entre eux. Euh, tu sais, vois les répercussions sur les façons dont ils euh, vont résoudre leurs conflits, vont discuter entre eux. Donc, je vois qu'ils cherchent vraiment à créer quelque chose à chaque fois. Donc, tu ça, ça, ça se répercute partout. Si on veut parler, si on ramène ça aux arts comme tel, parce que là, ça a vraiment sa, sa, sa place hein, dans la, le quotidien avec de jeunes enfants. Euh, une des façons que je préfère pour cultiver cette créativité-là, les élans créatifs, les élans, les pulsions euh, de manipulation, qui est tellement présente chez les tout-petits, c'est euh, de de créer une invitation à créer librement. Donc, si vous avez lu mon livre, vous savez que le mur de bricolage ou euh, les, les, le matériel de base en art et en création, en écriture, etc., était tout en libre accès, de façon organisée, claire, euh, avec des items, par exemple, de la nature récoltés dans vos marches. Euh, tout ce matériel-là de base pour créer librement est en libre accès là, à la nouvelle maison, je n'ai pas fait de mur de bricolage. Je dois dire que ça me manque énormément. Peut-être qu'on va en faire un. Euh, je ne le sais pas encore. On n'est pas encore rendu là dans notre organisation. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui a porté fruit là, dès le plus jeune âge. Euh, là, je ne retomberai pas dans tout ça parce que tout est dans mon livre. Mais euh, euh, l'organisation de ce mur de bricolage, là ça peut être dans une armoire aussi. Là, mais quand c'est visible visible pour l'enfant en jeune âge, ça va vraiment changer la, la dynamique. Il va passer à côté de son matériel, puis il va ressentir une pulsion de créer. Tandis que quand c'est caché dans une armoire, c'est plus... Ça va être moins spontané, si je peux dire. L'adulte va avoir souvent besoin de rappeler « Veux-tu dessiner? Veux-tu faire de la porte modeler? Veux-tu faire de la peinture? » etc. Tandis que quand c'est en libre accès, là après ça, ça prend de l'accompagnement, évidemment. Tu sais, moi, j'ai seté le mur de bricolage Henri, je pense qu'il y avait peut-être deux ans et demi, mon plus vieux. Donc là, il faut montrer comment utiliser le mur de bricolage, comment ranger le matériel, etc. Ça prend un peu d'accompagnement, mais après ça, tu as une grande liberté et, et le parent euh, a besoin de beaucoup moins d'implication directe. Ça donne, ça, ça, ça permet à l'enfant d'être vraiment libre à l'intérieur de ses balises pour créer librement. C'est comme l'enfant, l'adulte, excuse-moi, sort du chemin de l'enfant un peu, le laisse plus libre pour s'explorer en tant qu'humain. Puis ça passe beaucoup par le dessin, la peinture, des choses comme ça pour les tout petits. Donc, vraiment, ça, ça c'est comme si on créait des invitations à créer. On met disponible à l'enfant des invitations à créer. On peut me rotationner certains matériels, on peut, quand ils sont couchés le soir, on peut sortir justement, une, créer une nouvelle invitation. Euh, à l'exploration en disant « OK, bon, il joue moins souvent, mettons, avec les étampes, alors là, je vais sortir son matériel d'étampes, puis le mettre disponible à lui, puis on verra ce qui en découle. » Donc, ça, ça propose, ça peut venir stimuler un, une nouvelle, un nouvel élan de créativité, mais c'est surtout que le, quand le matériel est... en. Et en libre accès comme ça, ça donne vraiment une liberté totale à l'enfant, de l'autonomie. Et euh, ce qui est le fun aussi, c'est quand il suit cette pulsion-là, nous, en tant qu'adultes, on n'a pas initié cette activité-là. Donc, on peut plus facilement prendre un pas de recul et se sortir complètement d'attente. Parce que, tu sais, souvent, mettons à l'école ou à la garderie, les enfants vont se faire proposer des activités toutes faites, toutes prémâchées. Ils doivent faire un bricolage tout pareil. Ce n'est pas de la créativité, ça. Ce n'est pas de la créativité. Ce n'est que de la manipulation de matériel. Pour que ce soit de la créativité, il ne faut pas avoir d'attente de résultat. Il ne faut pas avoir d'attachement envers le résultat. Puis ça, c'est un moyen très puissant également de stimuler l'estime de soi chez l'enfant, la confiance en soi. L'enfant va euh, par lui-même, penser à créer, à manipuler. Puis il n'y a personne qui va lui dire qu'est-ce qu'il est supposé de faire. et Il n'y a personne qui va lui dire si c'est beau ou si c'est pas beau. Il va décider tout seul. Puis l'enfant, dans un, un, un tout petit, n'est pas attaché au résultat. Il va être attaché au résultat seulement si y a un adulte qui lui montre que c'est ça qui est important, le résultat. Mais ce n'est pas ça qui est important. Un enfant s'en fout du résultat s'il ne s'est pas fait modéliser que c'est ça qui est important. Un enfant veut triper dans son processus. Il veut manipuler de la matière, il veut mettre de la couleur sur un papier, il veut revirer ça au brun. Il s'en fout. Il est dans une exploration totale. Donc, laissez la liberté totale de création à votre enfant sans aucun attachement au résultat. Et euh, ça va vraiment faire grandir l'enfant dans sa confiance en lui et dans, son, dans ses capacités manuel aussi, là, ça, il, va, il va la développer sa motricité fine à travers cette exploration-là. C'est ça le but aussi. Euh, un début, buts, pas le but, <rire> c'est manipuler des crayons à 2-3 ans. Ça, ça va faciliter l'écriture plus tard. C'est super. Mais ça va aussi permettre à l'enfant de gagner en confiance et en, en lui et en, en ses capacités parce qu'il va les voir évoluer ses capacités. Il ne va pas attendre que quelqu'un lui dise s'il est si bon ou s'il n'est pas bon. Il va, il va juste ressentir le plaisir total de mettre de la couleur sur le papier. Donc, ça, ça, m ça me fait venir à un autre aspect euh, les praises. Hein? Tu sais, toujours dire à son enfant T'es bon et que t'es bon, good job. Euh, ça, j'en aurais long à dire. Je pense que je vais garder ça pour un, un autre épisode de podcast ou peut-être un article de blog. Mais. Euh, euh, un des éléments qui va vraiment aider euh, la créativité chez votre enfant, ça va être au lieu, quand l'enfant vient de montrer son dessin, au lieu de dire « wow, t'es donc bien bon, good job », ça, ça ne va pas euh, donner le résultat escompté. Les études montrent que l'enfant qui se fait trop praiser comme ça va, va développer un c'est ça, il va développer sa motivation extrinsèque au lieu de sa motivation intrinsèque. tout simplement c'est si simple il va après ça dessiner pour, dans le but de faire quelque chose de beau un enfant dans la petite enfance n'a pas besoin de dessiner dans le but de faire quelque chose de beau Mais si et ça, sera, ça va être beau au regard des autres et non pas beau pour lui-même et on ne sait pas s'il est satisfait de son dessin si quand il vient nous le montrer on fait juste dire il est beau, t'es bon euh, à la place, ce que je suggère, ce qui suggère aussi dans les ouvrages, c'est de questionner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hey, je vois que t'as utilisé beaucoup de rouge. On, on questionne l'enfant. Est-ce que tu te sens fier? Est-ce que tu es content? quest ce que t'as travaillé fort? On, 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 on parle du processus. On enlève le regard du résultat pour le tourner vers le processus et comment ça a fait sentir l'enfant. Fait que pour ça, on peut décrire, on peut dire, ah, je vois que tu as utilisé beaucoup, beaucoup de rouge. Quelle autre couleur as utilisé? »« Ah ouais, veux-tu me décrire ton dessin? Parle-moi-en, ça m'intéresse. T'étais vraiment. J'ai vu que tu as travaillé fort, vu que tu étais concentrée, comment tu te sens, t'es-tu fière, etc. Donc, au lieu d'avenir... parce qu'aussi avec le temps, là, les good jobs, tu t'es bien bon, l'enfant va aussi être tellement habitué d'entendre juste. Ça va perdre de sa valeur aussi. Puis.. Euh... Ça. Donc, je, je pourrais en parler de plus en profondeur, la psychologie qui se cache derrière euh, les... c'est un peu, dans le fond, des récompenses, mais via la parole, euh, qui détourne un peu l'attention du processus qui est tellement enjoyable pour l'enfant et pour l'adulte. Comment l'adulte ne veut plus faire de dessin et de peinture parce qu'il est pas bon, parce qu'il ne se sent pas bon puis qu'il ne sait, sait plus quoi faire? T'sais, on ne se laisse plus aller librement dans le processus. On a tellement peur de ce que l'autre va penser de notre dessin, puis on va tous se sentir bon? puis tout ça, là. Okay. Ça part de quelque part. <rire> que C'est ça. Donc, vraiment, là, un détachement du résultat, on met sur le plaisir du processus et le reste va s'emboîter tout seul. Si notre enfant est, est destiné à triper sur le dessin, puis la peinture, puis à, à développer des skills, puis des compétences là-dedans, mais il va les développer. On n'a pas besoin de pousser, on n'a pas besoin de... Son estime de lui-même ne va pas passer par « no praise okay? ». Je... Si ça vous intéresse que j'en parle en profondeur dans un autre épisode ou dans un... dans un article de blog, vous me laisserez en commentaire. Ça va me fait plaisir de, de, de venir plus dans l'aspect théorique de cette, de cette philosophie du Là, euh, les aspects psychologiques sont vraiment... C'est fascinant, c'est passionnant. Euh, ça va faire plaisir. C'est juste que là, ça va rendre l'épisode vraiment trop, trop long. Et euh, ça va faire aussi dévier le but ultime qui est de développer la créativité. On les de créativité ici. Donc, euh, dans le même ordre d'idée aussi, de euh, faire un effort pour ne pas dire que toi, tu es bon, <rire> euh, que toi, 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 tu es l'artiste, etc., euh, so, dans le contexte qu'on a plus qu'un enfant, va aussi euh, permettre de faire en sorte que tout le monde va pouvoir explorer le dessin librement, la peinture librement, sans sentir que, ah ben, ça appartient un peu plus à mon frère parce que lui il est bon, oh, moi, je suis pas bon. Si lui, est bon, moi, je ne dois pas être bon. Euh, si lui, c'est l'artiste, ben moi, je suis quoi d'abord? C'est comme si ça, ça appartenait en quelque sorte à quelqu'un de plus que l'autre. Euh, voilà. Ça, c'est un sujet euh, que j'aborde pas mal dans Fratrie en harmonie, dans mon programme Fratrie en harmonie, euh, parce que ça attise euh, cette rivalité naturelle entre les enfants, cette euh, compétition euh, naturelle pour... Euh, pour l'amour de ses, de ses parents, pour l'attention de nos parents. Donc, euh, quand on reste en mode descriptif et poser des questions, ben, les enfants ne vont pas sentir que l'art appartient à quelqu'un en particulier, ne vont pas sentir que quelqu'un en particulier est bon et que l'autre n'est pas bon. Tout le monde va avoir le droit de s'amuser dans le dessin sans se comparer. Ça fait aussi que, et ça c'est quelque chose que je cultive beaucoup, beaucoup à la maison, je fais vraiment un effort conscient depuis que les enfants sont tout petits, pour ne pas créer cette dynamique-là à la maison. Donc, euh, si les enfants, entre eux, veulent parler qu'ils sont bons ou qu'ils ne sont pas bons, c'est une chose, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait un effort conscient de ne pas cultiver à la maison. Donc, l'art appartient à tout le monde. Si tu travailles fort, tu es capable de dessiner ce que tu veux dessiner. Ça prend de la pratique. Et ça, je le crois sincèrement. Tout le monde est capable de dessiner. C'est juste de développer son cerveau gauche. Tout le monde est capable de dessiner. Après ça, il y en a qui vont avoir beaucoup plus de facilité que d'autres. Mais ça, c'est de la facilité. Après ça, il y a des talents particuliers. Oui, mais de base, tout le monde est capable de dessiner. Il faut juste se pratiquer. Donc, un tout petit qui veut se pratiquer, va, il, va, il va développer une certaine capacité. Après ça, ça ne veut pas dire que ça l'intéresse. Ça ne veut pas dire qu'il va vouloir travailler ça. Ça, c'est correct. Mais tu sais, à la base, quand tu développes la motricité fine, tout le monde va finir par être capable de manipuler un crayon. Donc, euh, c'était un défi parce que euh, notre plus vieux nous a apparu rapidement talentueux en dessin. Mais en réalité, il se pratique tellement, il, il développe son sens de l'observation beaucoup, il, il dessine tellement que ça, son trait de crayon s'est peaufiné, avec le temps, il a ajouté des détails. Donc, je pense que c'est beaucoup plus... La pratique quotidienne que le talent. Puis, mais longtemps, on était là, OK, il est vraiment bon en dessin. Mais en fait, ce qui m'apparaît, c'est que là, son frère, mon deuxième enfant, on a utilisé les mêmes tactiques. Puis une fois qu'il euh, a. Au début, il ne voulait pas dessiner il se sent intimidé face au dessin de son frère. Puis il a fallu vraiment que j'utilise des tactiques de ramener vers soi le plaisir de créer, le plaisir de dessiner, de juste manipuler. T'sais isolé un peu le fait que son frère était déjà rendu capable de dessiner. Euh, et mon Dieu, il y a autant de talent que l'autre. Donc, je ne sais pas, si, je pense que c'est vraiment juste euh, le fait que mes enfants dessinent beaucoup, beaucoup, beaucoup qui fait qu'ils sont capables de dessiner des trucs quand même assez impressionnants plus que du talent comme tel. Mais ça, il, a, il a fallu cultiver... Parce que je l'ai senti chez mon deuxième, cette sensibilité-là à l'autre, euh, de comparaison un peu plus, et euh, vraiment de le ramener dans sa confiance envers lui, tu sais. Fait que miser sur le fait... Avant, tu n'étais pas capable de dessiner des véhicules, puis tu t'es pratiqué, tu as développé la capacité à faire un rond, à faire un carré, et puis là, plus tu t'es pratiqué, plus tes véhicules ont apparu dans tes dessins. mais là, c'est la même chose si maintenant tu veux dessiner des bonhommes, des chevaliers, whatever... Utilise cette pratique-là. Tu sais. Puis, avec le temps, euh, c'est ça, le dessin est devenu vraiment juste quelque chose de par plaisir. Tu sais. Le plaisir n'est pas devenu, c'est resté, en fait, juste un processus de plaisir. Donc, quand leur dessin n'est pas beau, tant pis. Euh, c'est eux qui décident s'ils le trouvent beau s'ils le trouvent pas beau. J'essaie de jamais passer, à part quand c'est vraiment là, impressionnant, là, je ne peux pas m'en tenir. Là. Et je ne je, je pourrais pas me retenir nécessairement de faire voir. Wow. Ça m'impressionne. Tu as vraiment travaillé fort. Mais là, tu sais, vraiment, j'ai mis l'emphase sur le fait que je vois à quel point tu t'es appliqué et que tu as travaillé fort. Et je vais pas dire t'es tu bon. Bon. Là, je, je sens que l'épisode s'éternise. Je pars. Ce sujet-là me passionne tellement, je pourrais en parler pendant des heures. Euh, voilà. Donc, si je récapitule, on met du matériel en libre accès d'un jeune âge. On montre comment l'utiliser. On dessine sur le papier, on fait de la peinture sur le papier, on range le matériel après, etc. Donc, un peu d'accompagnement au départ, c'est normal. Je fais beaucoup de processus créatifs à côté de mes enfants. Euh, et je. Je ne mets pas de pression non plus de performance quand, de, quand je dessine ou je fais de la peinture avec mes enfants. Tu sais, je fais ça pour le plaisir. J'essaie de modéliser aussi, de s'appliquer, de travailler fort, d'effacer, si on n'est pas content, de recommencer, etc. Et j'essaie le plus que je peux de rester hors des pattes de mes enfants face à la création. Je ne leur donne pas d'objectifs à atteindre. Je ne leur donne pas une qualité à atteindre. Je ne donne pas de ligne directrice. Sauf dans des cas spécifiques où on veut faire quelque chose de vraiment précis, mais de façon générale. Tu veux faire de la peinture? Fine! Installons-nous, fais de la peinture. Je ne vais pas te dire Ok, là, tu vas faire telle affaire, puis non, une, une voiture, c'est pas comme ça, c'est pas la bonne couleur, etc. Non, fais ce que tu veux, c'est parfait comme ça. Alors là, ce qu'on pourrait faire avant de finir cet épisode qui est, ma foi, interminable, là, je suis désolée, euh, de parler un peu de minimalisme pratique envers le matériel. Le matériel d'or, ça prend de la place, <rire> on ne se va pas se le cacher. Et le mur de bricolage que je trouve vraiment le fun, c'est que ça l'organise de façon euh, très claire, très visuelle, ça paraît propre. Et euh, ça permet aussi de se dire « ok, mais ben ça c'est mon contenant puis je ne veux pas plus de matériel que ça ». Donc, je, tant que je n'ai pas un petit panier vide ou un espace de vide, je ne mets pas de nouveau matériel. Et sur ce mur de bricolage-là, j'essaie de... Ouh, mais là, c'est sur une tablette dans ma nouvelle maison. J'ai une petite étagère dans l'espace de vie proche de la, de la salle à manger. Euh, c'est ça. Il ne faut pas que ça déborde de cet espace-là. Donc, je garde le matériel au minimum. Mais c'est du matériel auquel mes enfants ont accès en permanence, en libre accès. Donc, du papier blanc pour dessiner. Des crayons de bois, une église, des crayons de plomb, des effaces, des ciseaux, de la colle, du carton. Ça, c'est la base. Toujours accès à ça. Euh, facilement, ils ont accès. Ah, oh, puis la peinture, de la peinture. Mm. Euh, et c'est ça. Donc là, ça, c'est le matériel de base dont ils ont toujours accès. Et je m'assure aussi de ne pas mettre une grosse quantité de chaque. Donc, euh, le pot de crayon, il n'y a pas 100 crayons de bois pour colorier. Ils vont avoir une sélection d'une trentaine de crayons à la fois. Euh, C'est suffisant à leur âge pour, pour euh, voir l'éventail de couleurs sans se perdre non plus dans trop de crayons. Euh, ça leur permet aussi d'en prendre beaucoup plus soin. Ils font attention pour ne pas qu'ils tombent à terre, pour moins qu'ils roulent, euh, les remettre dans le pot de crayon. D'en avoir moins, ça leur permet vraiment d'en prendre soin. Puis là, j'en mets quand même beaucoup. J'ai une 20... 20 à 30 crayons de bois, euh, mais quand il était un peu plus petit, j'avais comme juste 15 crayons, les couleurs de base, euh, c'est suffisant. Et euh, qu'est-ce que je fais avec leur bricolage et leur dessin? Alors, il y a une place dans le meuble, de, dans le mur de bricolage, maintenant dans l'étagère, où ils déposent leur dessin quand ils l'ont terminé. Peu importe s'ils l'aiment, s'ils l'aiment pas, je leur demande même pas, quand on ramasse la table, ils empilent leur dessin là. Une fois de temps en temps, je vais leur demander de faire le ménage de cette pile-là, puis de voir qu ce qu'ils veulent conserver, puis qu'est-ce qu'on envoie au recyclage. Puis aussi, on fait le tour, voir s'il y a des feuilles sur lesquelles on peut encore dessiner. Puis, euh, quand... Mais, <rire> une chose que j'ai voulu dire, c'est qu'avant de leur demander de faire leur tri, je vais faire un tri, parce qu'il y a certains dessins euh, qui, à mes yeux, sont extraordinaires et que je veux garder en souvenir. Alors, je vais faire le tour de la pile. Mais tu sais, je la fais une fois par 4-5 mois. Là, je ne fais pas ça souvent. Ouais, à peu près. Puis là, je vais assortir les quelques dessins que je trouve extraordinaires, qui représentent vraiment là où ils sont rendus. Puis je me garde une boîte de carton euh, par enfant pour ranger leurs dessins que je veux conserver. Puis une fois de temps en temps, cette boîte de carton-là n'est pas très grosse. Une fois de temps en temps, je vais, mettons, par période, je vais scanner les dessins puis je vais faire un livre un livre imprimé, imprimer, comme un livre de photos, avec les dessins. Donc, j'en ai fait un pour la période 0-3 ans d'Henri puis de Paul parce qu'ils sont très productifs. Après ça, un 3-6 ans. Puis après ça, c'est quelque chose comme ça. Puis je garde vraiment les plus représentatifs de l'évolution puis ceux qui m'impressionnent le plus. Après ça, je les mets au recyclage. Les enfants dans leur chambre, ils ont chacun une petites piles de dessins qu'ils veulent garder. Puis là, ça, c'est quand ils font leur tri. Là, c'est ils font leur pile. Puis si ça, dé... si ça sort de euh, leur meuble, bien, il faut qu'ils fassent le ménage puis qu'ils en débarrassent. Mais les enfants sont tellement pas attachés au résultat qu'ils s'en foutent pas mal. Ils dessinent pour le processus, puis une fois de temps en temps, quand ils tripent sur quelque chose, et des fois, ils collent sur le mur dans leur chambre, mais pour le reste, ils en mettent quelques-uns dans cette pochette-là, mais le reste, là, ils s'en foutent. Ben, c'est pas important pour eux parce qu'ils sont dans le processus et non pas dans le résultat. Donc, à part quelques dessins particuliers qu'ils veulent garder, le reste, ils m'amènent ça au recyclage puis c'est fini. Ils s'en rendent même pas compte des fois, t'sais. tellement c'est pas important pour eux. L'important, c'était vraiment le processus. Donc, ça facilite vraiment beaucoup. Euh, la gestion du stock. Et je sais que ce n'est pas le cas pour tous les enfants, qu'il y a des enfants qui sont très, 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 très attachés à leur dessin. Donc ça, ce que je peux vous suggérer, c'est qu'une fois de temps en temps, quand ils oublient un peu c'est quoi le contenu de la pile, ben faites un cri vous-même pour en mettre au recyclage. Puis on s'entend, il euh, n'y a pas de raison de se sentir coupable là-dedans à un certain âge. Euh, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah non, ce n'est pas notre possession, on n'a pas le droit de toucher à ça. Mais euh, moi, je trouve que il faut en faire un tri pour eux, sont petits. c'est notre responsabilité de faire du ménage. Euh, donc voilà, je me garde une boîte, puis ça ne doit pas déborder de cette boîte-là. Quand elle est trop pleine, je scanne, je garde les versions numériques, puis les enfants ont chacun une pochette qu'ils peuvent remplir, puis une fois qu'elle est pleine, ils font le ménage. Fait en gros, c'est ça qu'on fait avec le stock. Pour les bricolages, euh, moi, les bricolages qu'ils font à la garderie puis à l'école, à la garderie et à l'école. Ouais, ça n'a euh, ça pas, pas beaucoup de valeur à mes yeux, dans le sens que c'est à part pour la technicalité, genre, oui, tu as bien manipulé ton crayon, <rire> j'ai vu que tu as bien manipulé tes ciseaux, euh, ça n'a pas de processus créatif. Tout le monde fait le même, mon petit bricolage. Donc, ça ne me dérange pas vraiment de ne pas le conserver. Je prends une photo, puis il s'en va. Les enfants, il y en a quelques-uns qui conservent, ils ont chacun une pochette encore là pour conserver leur bricolage, ceux qui tiennent à, à garder. Mais je vous dirais que dans la majorité, la majorité des cas, ils les oublient complètement. Ce n'est pas important pour eux, car encore là, c'était le processus et non pas le résultat. À la maison, les bricolages qui font dans, en libre, librement vont avoir beaucoup plus de valeur à mes yeux. Mais encore là, une fois qu'ils ont vécu sur une tablette, on en a profité, on l'a bien vu, ben, à un moment donné, ça se peut qu'il rejoigne la poubelle. Il euh, y a certaines euh, créations qui ont fait, mettons, dans les ateliers, euh, dans des ateliers de bricolage publics, euh, comme au musée des beaux-arts, des enfants comme ça, euh, qui vont être vraiment intéressants et qu'on peut conserver euh, plus précieusement. Euh, mais ça encore là, ça va être sous forme de discussion, puis on va décider de ce qu'on fait avec, mais on ne se laisse pas envahir par... Tout ce qu'on bricole et tout ce qu'on fabrique parce qu'on n'en on, on on en sortirait jamais. Et encore là, je reviens sur le fait que souvent, c'est le processus plus que les résultats qui compte. Et euh, après un certain temps, tout le monde se sent à l'aise de, de laisser aller certains bricolages qu'on a faits, qu'on remplace par des nouveaux. Mais tu sais, par exemple, il euh, y a certaines choses que ben, je vais respecter quand les enfants veulent les conserver, même si je ne suis pas d'accord. Si je n'ai pas à être d'accord, euh, ça dépend. <rire> euh, par exemple, dans le temps des fêtes, Henri a fabriqué beaucoup beaucoup de choses en pâte de sel, qu'il a peinturée. Et il les a toutes mises sur le bord de sa fenêtre, puis ils sont encore là, puis ils vont être là jusqu'à ce qu'ils décident que c'est fini. <rire> Mais c'est ça, ce n'est pas nécessairement esthétique non plus. Il y a aussi un grand, grand... Euh, il est dans une grande période où il tripe vraiment à faire de la pâte fimo, donc ça aussi ça envahit un peu son bureau, puis à un moment donné on va s'asseoir ensemble, quand qu on va se rendre compte qu à quel point que ça nous encombre, que ça l'encombre, ça l'empêche quand ça va l'empêcher de travailler à son bureau puis d'avoir du plaisir d'être bien à son bureau, ben là on va s'asseoir ensemble puis on va regarder, puis on va discuter de l'importance de faire le tri, puis garder ce qui apporte vraiment de la fierté, puis laisser aller les autres. Mais quand on se rendu là, donc je prends ça vraiment à la pièce sauf pour certaines choses qui, d'emblée, n'ont pas d'importance pour nous. Pas juste pour moi, là, pour nous. Là. Je m'assure que ça n'a pas d'importance pour eux non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. J'espère que c'était intéressant. Je me suis un peu perdue dans mes idées. J'aime ça parler de ce sujet-là. Je pourrais en parler dans mon euh, temps. N'hésitez pas à me dire votre opinion. Qu'est-ce que vous faites avec vos dessins ou les bricolages des enfants? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour cultiver la créativité à la maison? Dans les commentaires. Et euh, s'il y a des questions qui vous sont venues suite à, la, à, à cet épisode de podcast-là, j'espère que j'ai répondu aussi à, aux questions que vous m'avez envoyées. J'en ai reçu beaucoup, beaucoup à travers les années sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et ça va me faire plaisir, on va ouvrir la discussion sur ce sujet qui est très, très fascinant. Et euh, n'hésitez pas à partager euh, l'épisode de podcast, euh, particulièrement sur Instagram. J'adore voir quand vous l'écoutez. Laissez-moi une, 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 votre avis aussi. Des étoiles, hein? cinq étoiles, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée, pleine de créativité. À la prochaine!